0: E queijos, bem-vindos ao Grande Show! Está começando mais um Teascast o podcast do Red Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, além da opinião da melhor qualidade, tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter -Tissadsbr no nosso site tsets.com.br você encontra as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL, tudo em português. Estamos ao vivo toda terça-feira, às 9 da noite, horário de Brasília, em nosso canal do YouTube. Então sintam-se todos convidados para participar sempre que puderem. Lembrando, nosso podcast tem conteúdo exclusivo para plataformas de streaming. Então não deixe de seguir a gente aqui também e de ligar o sininho para não perder nenhum episódio. Eu sou Maurício Luz e hoje é um dia especial aqui no nosso Cheese Cast. Próximo domingo nós teremos o Super Bowl 57 e a rapaziada do Cheese Brasil veio em peso para comentar as nossas expectativas sobre a partida. Então, de um a um aqui, sem bagunça, vamos dar nossos. Boa noites e o primeiro da noite é você, João Lombardi. Boa noite, meu amigo.
1: Boa, boa noite Maurício, boa noite às, aos outros, que eu não vou dar spoiler quem é, então boa noite aos outros, boa noite a todos os espectadores, ouvintes do nosso podcast, ou bom dia, dependendo de onde você esteja, né? boa, boa, boa madrugada, boa tarde. É isso, Super Bowl, programa especial aí, o último da temporada, entre aspas, né? podemos dizer assim. Tudo bom? Vamos nessa, hoje vai ser bom, hoje vai ser resenha.
0: É isso, João. Muito obrigado aí por me estragar surpresa, sempre um gentleman. né? E vamos aqui ao nosso próximo convidado, ele direto da redação, Hugo Góz!
2: Fala, Hugo. Fala, Maurício. Bom momento a todos que estejam nos ouvindo. Direto da redação, direto da cabine, redator, narrador... E nos momentos livres, paparazzi também, por que não, né? Fica aí a curiosidade e quem sabe, sabe. Mas é isso, semana de Super Bowl. Você tentou, Bowl. Hugo, você se esforçou, cara. É isso, é isso, que vale a tentativa. Semana de Super Bowl, semana importante, a última da nossa temporada, como o João falou. Estamos aqui para bater esse papo e vamos que vamos.
0: Valeu, Hugo, cara, o Hugo é um, é um guerreiro torcedor do Packers e um dia ele será recompensado com suas habilidades de fotógrafo. E por último, mas não menos importante, ele que chegou mais rec... oficialmente, chegou mais recentemente aqui no nosso t Red Brasil, ele que vai ajudar muito a gente com o conteúdo de draft, mas também sabe tudo da NFL, né? Matheus Pinho,
3: fala Pinho, boa noite. Fala galera, muito boa noite, saudações aí a todos os amigos que estão escutando a gente nesse momento, Eu só quero deixar uma leve cutucada, né, que, pô, se o assunto hoje é super boa, a gente tem um Lombardi aqui, tá tudo em casa, então parabéns à redação que conseguiu ressuscitar, não, mentira, não é aquele, mas que conseguiu trazer um representante Lombardi pra cá, ou seja, o torcedor do Vikings não consegue entrar nessa live nesse momento, é isso.
2: <risos> não.
1: Você fala esse esse nome, eu já já, já tenho quase um ameurismo aqui, entendeu? É tudo ligado, não tem como.
2: Levamos a sério o lema Bring the Lombard home.
0: Exatamente. Não, o t Reds Brasil tem um Lombard todo ano. O problema é o Green Bay Packers, mas o t Reds Brasil tem sempre. João Lombardi com seu nome de, de mestre, professor, gênio e. Enfim. Rapaziada, hoje é é sem enrolação, hoje não teremos as nossas tradicionais cheese news, porque temos muitos convidados, e a gente vai direto ao que interessa. Então, produção, solta a vinheta! Vamos lá, rapaziada! Alegria de estar com todos vocês hoje para falar um pouquinho sobre o Super Bowl aqui no podcast, mas, porém, entretanto, toda a vida, a alegria com certeza seria bem maior se o nosso Green Bay Packers estivesse presente. Então, antes de falarmos um pouco do jogo, Chiefs e Eagles em si, proponho aqui um rápido, pequeno exercício, só para a gente não ficar sem falar de Packers, né? Cada um, em uma frase, vai dizer o motivo do porquê o Packers não chegou no Super Bowl essa temporada. Ah, mas tem 13 mil motivos. Sim, Aí você vai escolher um que você julga o principal e vai soltar. E vamos tentar não repetir o do amiguinho, ok? Entendido? Entendido. Perfeito. Então vamos lá. Vou, ó, vou sortear aqui para não ter briga, porque ah, eu ia falar esse. <risos> então, é, é isso aí, eu né? Eu cara? ia falar esse, vou sortear aqui. Contato visual, faz contato visual. Faz todo mundo um contato visual. Vou sortear aqui em 3, 2, 1, Hugo Góis Hugo é. Góis você começa o motivo do Green Bay Packers não ter
2: chegado ao Super Bowl esse ano. Foi? não ter ganhado todos os jogos na temporada. Mentira, é, o motivo pelo Greenpeace não <risos> ter chegado no Super Bowl foi Joe Barry. Perfeito,
3: perfeito. Não, eu adorei a pegada Ronaldo Fenômeno na CPI depois da final da Copa de 98, quando perguntaram para ele, Ronaldo, mas vocês venderam a Copa? Ele disse, não, claro que não, não vendemos não. Tá, mas então por que perderam? Perdemos porque não ganhamos.
1: Cara, é, isso, é, isso é, cara, é
0: muito foda essa resposta aqui. Tipo assim, cara.
1: É genial. É genial.
0: Perfeito. Não, igual, assim, não sei se vocês conhecem essa, mas o ex-jogador do Flamengo, Paulinho762, quando foi jogar no Santos. <risos> não conheço. Cara, Paulinho, é você é um legal. jogador que tem problemas com a noite? ele? Não. Pode ver as fotos, são todas de dia. <risos> Contra, contra fatos no argumento Gênio. Gênio. Então, enfim, Joe Barry foi, o, foi a escolha do Hugo Alguém quer comentar? Já que não vale repetir Alguém quer comentar rapidinho, discordar? Acho que todo mundo Concorda em é, um,
1: um grande fator, né? Se não o maior dele Isso é
0: negado Perfeito Então, eu vou sortear aqui outro número Número 3 O número 3 aqui na ordem é Matheus Pinho Pinho, vamos lá. O motivo do Green Bay Packers não ter chegado ao Super Bowl
3: foi? Time mal treinado, no geral. Era um time que poderia ter rendido muito mais. Não ia ganhar todos os jogos, que nem o Hugo disse que era o motivo dele, né? <risos> acho que não ia chegar tanto, mas que podia e devia ter rendido muito mais, isso é muito claro.
0: Não, eu acho que o isso... está
1: bem envolvido na sua resposta, pelo jeito, né? É. Não Não só ele,
3: tá? Não só ele, todos os coordenadores, sejam eles de ataque, de defesa, Lafleur, a maior parte dos técnicos de posição, tipo assim, cara, foram muito poucas posições que realmente entregaram o que podiam entregar nessa temporada, todo mundo tem culpa no cartório.
0: Mas vamos ser sinceros, a comissão técnica é responsabilidade do Mestre Lafleur, eu falo isso aqui. Sempre o cabezudo, eu sei que também falo isso sempre, a comissão técnica é a responsabilidade de match Laflor. Então, todos os erros da comissão técnica caem também sobre o Laflor, além de ele mesmo individualmente ter ido mal. Eu acho que todos aqui concordam com isso. E a gente desde início a temporada a gente já vem falando é, do desempenho fraco que o Laflor é, teve. e Enfim. Se é, a gente bota a culpa no Joe Barry, como o Hugo botou, a gente também bota a culpa no La flor E, assim, acho que não tem, não tem como discordar do Pinho. O time realmente foi mal treinado é, nessa temporada. E, enfim, alguém, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? A este motivo do Pinho? Não, concordo. tão perfeito. do João Lombardi só falta você. Eu vou falar o meu também. Mas João Lombardi só falta você. Qual foi Cara... o motivo do Packers não ter chegado ao Super Bowl?
1: Obviamente, a resposta dos meus colegas anteriores são seriam minha opção 1 e 2, só que aí eu vou numa que é algo que sempre incomoda a gente, né? Passa ano, muda a comissão técnica, e por algum motivo isso continua acontecendo em Green Bay, que é, eu vou inventar uma palavra aqui, o manutencionismo, que acontece muito lá em Green Bay. É, você tinha o Nixon. Ali, que foi o Pro First Team, você manteve o Mario Rodgers retornando. Você tinha o Devon Wyatt, ficou de primeira rodada, manteve o Dean Lowry jogando nada. Então, você tinha os calouros aparecendo, o Dobbs, o Watson, manteve o Semi Watkins com 50 snaps por jogo. Então, esse manutencionismo machuca demais, o Packer sempre machucou, e eu achei que essa temporada, pelo talento ser menor, ou o time está mal treinado, enfim, escolham, isso impactou muito mais. Eu acho que especialmente... Os, é, no caso do Nixon, com a Mary Rogers e Nixon, né? Lembrando que a gente perdeu pro Washington por causa da Mary Rogers, assim, um grande exemplo, né? Então, esse manutencionismo que acontece no meio eu acho inexplicável até hoje, e foi um dos grandes responsáveis novamente pelo nosso fracasso.
2: A Denor Bach ficaria extremamente feliz ouvindo um manutencionismo. <risos> Perfeito.
3: Não, eu, eu fui pro Google e digitei. Eu fui pro Google e digitei manutencionismo. Que eu pensei, cara. De tant... Existem mais de 80 mil verbetes na língua portuguesa. Não é possível que ninguém nunca tenha pensado nisso. De fato, ninguém nunca tinha pensado nisso. É, um parabéns falei... pro
2: João. Não,
0: assim... João Lombardi é... que fez letras, tá? Só existe,
3: pra... existe manutencionista, que é o cara que é responsável por fazer manutenções prediais, mas não existe manutencionismo. Abraço para você que tá ouvindo e é manutencionista.
1: Criei um adverbio
0: aí. Perfeito. Bom, Guimarães Rosa em primeiro, tinha em segundo e eu em terceiro, né? Obviamente. Eu não, eu tenho orgulho de ter entendido essa referência. Eu espero que nossos ouvintes também tenham entendido é, e prestar atenção nas aulas de literatura do colégio. Hum, eu sou praticamente um chefe na, na criação de palavras. Não, por isso que você é nosso editor-chefe, né, João? Mas, enfim, é, então manutencionismo é, é o motivo aí do João eu concordo 100%. Cara. Concordo 100%. É, inclusive, a gente fez um episódio. É, foi com, acho que foi com o Hugo, né? Hugo? É, que a gente foi. pegou os palpites palpite não, né? as razões que cada um deu é, do PECAS não ter sucedido na temporada, as lições, melhor dizendo. Esse foi o título do episódio é, que a gente Isso. tirou da temporada. E. Eu coloquei isso também Se não me engano, acho que o Hugo colocou Também insistir nos mesmos erros Então, assim, é mais ou menos isso Na linha que o João Falou, Pinho, concorda também?
3: Com certeza Assim, eu sou um cara que eu Por natureza, sou um cara muito conservador Eu eu, eu tenho essa característica De lidar com Manutencionismos De forma muito, muito próxima Mas, eu acho que Existem casos e casos, né O Packers, ele tentar ser conservador, por exemplo, de não fazer loucuras em free agents, né? não dar todo o seu seu futuro, por exemplo, que nem fez o Mike Ditka em 99 no draft, que ele mandou oito escolhas de draft para subir sete posições e pegar o Rick Williams, sabe? Esse tipo de loucura, eu sou muito a favor do Packers não fazer como de fato. Ele não faz por ser um, um time conservador. Mas existem certos momentos que o conservadorismo realmente atrapalha. É um conservadorismo exagerado, exacerbado. E aí, nesse sentido, eu concordo plenamente com o João. Eu acho que ter um conservadorismo é importante, ainda mais numa equipe mais do que centenária, e que tem quatro títulos de diferença para o segundo maior campeão, mas também não precisa ser tão exagerado.
0: Não, perfeito. Mas, assim, uma coisa também é o manutencionismo, como, como o João falou, e como, como um conservadorismo, né, que, pô, Óbvio, é importante você ter, é, você não pode simplesmente fazer as coisas, é, se jogar de cabeça sem pensar. O problema é que o PEC muitas vezes tem medo de tomar algumas ações que deveria tomar. E eu acho
2: que é isso que a gente pode chegar à conclusão. O Hugo, que o concorda, né? Concordo, concordo. É isso, né? A gente não, não ia mudar os 11, de, os 11 titulares depois da derrota para Minnesota, mas também não precisava ficar para o Rodgers por 10 semanas, né? É claro. esse, esse meio-tempo que a gente precisa achar aí pro Packers. E o Packers demorou muito para achar, ainda demorou e a gente viu o resultado.
0: Não, exatamente. E assim, não é como se o Amari Rodgers... E isso é só um dos exemplos, né? É, não é como se o Amari Rodgers estivesse jogando mal só essa temporada, né? Mas enfim, vamos esquecer a Amari Rodgers, né? E pensar para frente. E eu vou falar o um motivo que ninguém teve coragem de falar. Essa é a verdade. Assim, né, também não é meu motivo principal. Inclusive, esses três estariam à frente, mas como eu tenho que falar alguma coisa, é o que está fazendo sinalzinho ali com a mão, que é exatamente o que eu vou falar. Um dos motivos, ou o motivo, né? Só para assim, eu falei, perguntei para todo mundo que o motivo é qual, aí eu vou colocar para mim que é um dos motivos, não é? O motivo que o Green Bay Packers fez o Green Bay Packers não chegar ao Super Bowl foi a queda de rendimento de Aaron Rodgers que não jogou bem essa temporada. Não adianta falar, ai, por que isso? Porque aquilo, porque a Mete porque saiu a Devante ah, sim, isso tudo influenciou. Mas Aaron Rodgers, pessoa Aaron Rodgers, jogador de futebol americano, quarterback Aaron Rodgers não jogou bem essa temporada. Isso é um fato e quando seu quarterback não joga bem, principalmente é, quando seu time depende tanto dele, as coisas não vão para frente. Assim, acho que a gente pode dizer que um dos motivos foi Aaron Rodgers. Foi muito mal essa temporada. João Lombardi, de favor, comente. não eu concordo 100% também. Isso é negado. É,
1: caiu muito rendimento. Bom, como você mesmo disse, um time que sempre dependeu muito do seu quarterback, né? Em todos os anos que ele tá lá. É, e, especial, cara, o jogo contra o Lions foi um jogo que se ele jogasse um pouquinho mediano, a gente teria os playoffs. Então, assim, é só um exemplo de que mesmo com todos os problemas, se ele tivesse jogado bem no jogo mais decisivo da temporada, que foi o da semana 18, nós teríamos os playoffs e vai saber o que acontecer, né? Então, assim, concordo 100%.
0: Perfeito, Hugo. E você, mesma linha?
2: Mesma linha, mas eu fico preocupado daqui a quatro dias, quando o Roger sair do retiro de escuridão dele, ele vai ouvir isso aqui, ele vai ficar um pouco triste. Pelo não, não se preocupa. Pior, pior. Não preocupa. Preocupa. Ele, tá la- ele deve estar do lado do João agora, porque vocês não estão vendo aqui onde o João está. Mas ele deve estar... Tá... João Lombardi está no quarto. Se estiver ouvindo o João falando... O João está já...
3: fazendo tradução simultânea. Nos momentos que o João fecha é... o microfone, é tradução simultânea é para o
2: É isso, é isso.
0: Não, assim, só vocês Bem... vendo para vocês entenderem a situação de João Lombardi aqui. Assim, para quem que... sabe, para quem ah, não sabe, mano, Aaron mano. Rogers está num retiro, digamos assim, de escuridão. É, segundo ele, é um retiro de escuridão. Esse, esse é o nome. É isso. Ele está, vai ficar quatro dias assim seguidos totalmente no escuro. E aí, o que vai acontecer com ele quatro dias seguidos totalmente no escuro, só Deus sabe. Além de bater muito dedinho nas quinas,
1: ele disse que pode acontecer, ele pode ter experimentações e alucinações é óbvio que você tá... <risos> você tá... Porra, você... Muito bom, muito bom o dedinho aqui, muito bom. <risos> Aí o dedinho dele que já é quebrado, né? Vamos lembrar, que mostrou lá na câmera, lá quando o Arizona tá no... na retrasada. Segundo ele, você tem, você aumenta seus sentidos, ele... ele acha que ele é o demolidor também, né? <risos> não sei, o cara que assiste filme é foda, né, os malucos ficam é loucos. Aí ele vai lá querer ganhar poderes, e aí ele disse que depois que ele sair, ele vai ter a decisão dele sobre continuar jogando ou não. E aí isso vai levar ele, acho que ele e o Green Bay conversar se ele vai ser trocado ou não, então segurem seus cintos que depois quando ele sair do <risos> o Bane moldado pela escuridão,
3: <risos>
1: é complicado, Muito
3: cara. Bom. A gente tá gravando na noite de quarta, Ontem a gente fez a t Live, eu e o Matheus Cabezudo, que inclusive de vista aqui esse canalha. É. Mas alguém comentou, a gente é percutindo essa questão do retiro de escuridão. Alguém colocou nos comentários. Gente, quatro dias no escuro, sem sinal de internet, sem sinal de telefone, sem nada, só recebendo comida pelo, por uma portinha, uma abertura, que nem ele falou que tá. O cara tá indo para uma clínica de reabilitação depois de tomar tanto chá de ayahuasca. Eu acho que é mais ou menos por aí. Aí a Ayahuasca mexeu tanto com a cabeça do menino, namorar uma bruxa e uma mulher que comia argila também deve ter soltado uns quatro ou cinco parafusos, ele tá indo pra clínica de reabilitação, pô.
0: Cara, esse, esse é o nosso Aaron Rodgers. Lá veio o Paris. Hall of
1: Fame, Packers, número aposentado, 12 no Field. Esse É tá o nosso Quarterback.
0: Cara, como explicar a cabeça de Aaron Rodgers, né? Enfim, Binho, só pra gente fechar o assunto, Aaron é, Rodgers jogou mal realmente essa temporada, né, independente dos motivos, pode comentar um pouco mais sobre o o campo, né, sobre o campo, né.
3: Não, assim, o Packers teve nove derrotas na temporada, né, cara, contra o Lions era plenamente, vou, vou aproveitar o embalo do João Carlos aqui, era ganhável, né, o Lions era ganhável, o é, um jogo contra os Eagles, ok Você tá perdendo para um time que de fato chegou no Super Bowl Foi o melhor time da Conferência Nacional, beleza Não me envolvo nisso aí Aquele jogo contra os Titans O Titans vinha bem, aquela que foi a última vitória Do Titans da temporada, inclusive Mas era um jogo parelho, 50-50 Em condições normais de temperatura e pressão, ok Só que, cara A primeira derrota pro Lions é inadmissível A derrota para o Washington É inadmissível A derrota pro Jets é inadmissível Da forma como foi e a derrota para os Giants é mais inadmissível ainda. Então, só aí a gente está falando de quatro derrotas que deveriam ser vitórias e seriam vitórias caso o Aaron Rodgers fosse o Aaron Rodgers. Tá? Por exemplo, o do Washington, a gente perdeu por dois pontos de diferença. Num jogo que deu tudo errado por ataque dos Packers. É um jogo que, se fosse o Packers, por exemplo, de 2021, teria enfiado duas posses de bola sem maiores dificuldades. Tá? Teria enfiado duas posses de bola ao natural. O jogo contra o Giants cara, o time tá ganhando acho que por 10 pontos, eu não tô enganado. Você não toma uma virada de 10 pontos do Giants, na boa, desculpa.
1: E o Giants, então... na, naquele jogo, tava sem assim, os três principais recebedores, não foi esse Giants agora do Isso, final da temporada? Isso,
3: exatamente. Não, e assim, na boa era o Giants, cara. O Giants, o Brian Dable, pra mim, é, é técnico da temporada, fez um trabalho absolutamente fora da curva, mas é o Giants. Então, desculpa. O e, Packers... Se não me
0: engano, o Thibodeau ainda não tinha estreado, né? O Tô louco.
3: Eu acho que ele estreou nesse jogo, não foi? É,
0: você não pode até puxar aqui, mas.
3: Eu acho que ele estreou nesse jogo, inclusive. Mas assim. Ah, Foi
0: ele que machucou a mão do Rodgers, né?
1: Eu
3: eu acho que foi. Eu acho que foi. Mas assim, o, o ponto final é: os Packers terminaram 8 e 9. Se o Rodgers fosse o Rodgers, teria terminado no mínimo com 12 vitórias e 5 derrotas. 12 vitórias e 5 derrotas não só é um time de playoff, como é um time que chega bem pro playoff. Então, é inegável que o fator era o Rodgers, sim foi um ponto muito crucial para esse time não ter dado certo. E pode ser o fator crucial para o time dar ou não dar certo no ano que vem, caso ele decida ficar.
0: Perfeito, perfeito só. A nível de informação, o Tibedô, na real, estreou já contra os Cowboys na semana 3, mas praticamente não jogou. E contra os Bears, que foi uma semana antes do jogo, contra o Green Bay Packers, ele realmente já teve mais snaps, etc. Inclusive, conseguiu três tackles já no, no jogo anterior aos Packers, então não foi nesse jogo. Mas, enfim, foi acho que foi a primeira vez que ele se mostrou mais assim para a liga, realmente.
1: É, óbvio que tinha que ser contra o Packers. É,
0: óbvio, óbvio que era contra o Packers. Enfim, vamos encerrar aqui o assunto de Green Bay Packers.
1: Ah, aguento mais falar de Green Bay, velho, pelo amor brincão. Vamos só,
0: só na próxima temporada, que começa semana que vem, no próximo episódio do Tisca. É, depois é. Do, do digníssimo sair do buraco negro que entrou. É isso, exatamente, quando o Aaron Rodgers sair do, da caverna dele... Semana
3: que vem é semana que vem que estreia o filme Caverna do Dragão. Será que o Bros foi convidado para participar que nem Game of Thrones? Por isso que ele tá nessa. Ah,
2: Ele deve estar no reino quântico junto com o homem enigma. Também,
3: exato, pode ser, pode ser. Inclusive, entre nós fazendo um parênteses bem rápido, o Warner ele combina perfeitamente com o Caverna do Dragão, né? Porque ele chega, aparece, fala um enigma e some. Que é, é escrito o mestre dos magos.
2: Perfeito. Perfeito. <risos> gênio.
1: Matheus Pen é gênio. Okay, gênio. Perfeito. Adorei também a, a analogia.
0: Eu achei só que eu falar, porque é um velho maluco. Mas a analogia foi perfeita também. Foi mais foi mais elaborado do que eu conseguiria. Sim. Dando sequência aqui né, ao nosso programa, agora sim. Vamos então falar de Chiefs e Eagles, o Super Bowl 57. Próximo domingo, a gente está gravando isso quarta-feira à noite. Se alguém aí estiver ouvindo o nosso podcast depois do jogo, você confere aí que a gente vai falar tudo o que, no seu caso, já aconteceu. Só que antecipadamente, você não precisava ter assistido o jogo, era só ter escutado o episódio mais cedo. Pra você. senhora, mano, eu não entendi nada do que
3: você falou, velho. Ficou maluco. Mano, não, ele. Ele é de ele...
1: destinado, ele de volta pro futuro, né? Não é... Ah, ele,
3: é, que, é que assim, ó, vocês que não entenderam. O Maurício, ele já que a gente tá nesse clima cinematográfico, né, ele pegou emprestado o DeLorean de volta pro futuro, ele viajou pro futuro, ele já sabe o que aconteceu no jogo, ele pegou o almanac dos esportes na mão, ele sabe o placar, ele sabe quem anotou os touchdowns, como é que foi, ele sabe até pra que lado caiu a moedinha, inclusive ele vai fazer uma fezinha lá no bet que ele usa, e ele só vai chegar aqui pra ele falar o que vai acontecer pra gente achar que ele... É um grande conhecedor de coisas que vão acontecer, só para a gente achar que ele é a mãe de Ná. Mas é na verdade, isso. é pura tecnologia, ele só pegou o Delore emprestado do Dr. Brown. Eu. É, é não é, textoria,
1: é tecnologia, né, mano?
0: Eu já diria Carla Pérez. Só tem um erro na tua fala, Pim. Que não sou eu, são vocês, os protagonistas. Ah, tá. Vocês que, que vão prever o futuro aqui. Alguém Mas não, não era entendeu. pra contar,
3: não era para contar que a gente tem essa capacidade. Você imagina que agora, em vez de perseguirem um cara que viaja pro passado, pro presente, pro futuro e vir um time traveler, agora vou perseguir quatro.
0: Mas aí. É, eu tô com a minha wasca aqui do lado já pra fazer os trabalhos. <risos> ah, ah, ah. Ah, enfim, gente, brincadeiras à parte, se alguém não entendeu, eu tava conversando com um ouvinte de segunda, terça e quarta-feira que vem. É exatamente isso para você, que é um cidadão que está ouvindo antes do Super Bowl. Você já anota, vai lá na sua bet e faz a sua aposta. Entendeu? Vamos lá, vamos vamos parar de enrolação e vamos falar aqui sobre Chiefs e Eagles. Para começar, eu vou pedir a cada um, pelo menos, duas chaves da partida, uma para cada time. O que é uma chave da partida? O que um time tem que fazer para chegar ao título. Basicamente isso. Então, é, pela ordem aqui dos fatores, vou começar dessa vez com o Matheus Pinho. Pinho, por favor, é, uma chave, pelo menos uma chave para Eagles e uma chave para Chiefs conquistarem o Super Bowl 57.
3: A chave do Chiefs é mais óbvia do que andar para frente é o Mahomes conseguir jogar, coisa que aparentemente vai acontecer, né? Saiu uma notícia hoje mais cedo que o Eddie Reed estava confiante de que o Mahomes, por mais que ele não esteja 100%, mas o Mahomes estando 90% é melhor do que todos os outros 31 quarterbacks da NFL hoje, então dá para o gasto, né? E junto com o Travis Kelsey é a dupla infernal, então esses dois estando em campo, a chance do Chiefs já aumenta exponencialmente. Pelo lado de, de Filadélfia, eu acredito que o fator principal, cara, é que tem que dar tudo certo, mas assim, não dá tudo certo no sentido de, ah, precisa ser um jogo perfeito. Não, eu acho que o Eagles, ele não pode ter é, problemas não esperados. Ele não pode sofrer com o tempo e o imprevisto, tá? Uhum. Porque o, o Eagles, ele precisa ser nesse domingo que ele foi na temporada inteira. O Cara, que roubou
1: o que eu ia falar pro Eagles. Eu achei que eu ia ser genial. Aqui
3: simplesmente falou o
1: que eu ia falar, cara. Eu ia falar que o Eagles tem que ser o Eagles. Você conseguiu roubar... Não, não não
0: dá. Ah, Pelo amor de Deus. Agora eu tô de mal. Não, eu achei... Eu achei incrível que vocês estão surpresos. Mas todos nós já vimos o futuro. Então, óbvio que a gente vai falar a
3: mesma coisa. Exatamente. Não, assim, o o Eagles é um time que não tem um running back estrela. Inclusive, spoiler alert no mock draft do Tiz Reds Brasil, que vai ao ar em algum momento nessa semana, a pique de um dos três caras que estava ali e que foi designado para fazer a escolha do Eagles, na escolha número 31, ele pegou um running back. Então, assim, o jogo terrestre dos Eagles não é uma coisa espetacular, uma coisa formosa, meu Deus do céu, que coisa linda. Mas funciona. O Boston Scott é um cara que consegue fazer arroz com feijão, o Miles Sanders, idem E, cara, quando você tem o Jalen Hurts jogando num nível que eu particularmente nunca imaginei ver o Jalen Hurts jogar na NFL, por mais que eu gostava muito dele no college football lá no Oklahoma Sooners, eu nunca esperaria que ele jogasse nesse nível na NFL. Quando ele consegue colocar o nível que ele tá, com o Devont Smith, mostrando por que conseguiu ser o primeiro ganhador do Heisman Trophy na posição de wide receiver, desde um cara chamado Desmond Howard, alguém já ouviu falar em Desmond Howard? Diz que esse cara jogou de verde e amarelo aí no Super Bowl em 96. Pois é. Jogou um pouquinho, jogou um pouquinho. É, foi só MVP do Super Bowl naquele dia. Mas, assim, o Devonta Smith, ele conseguiu fazer algo que não acontecia desde o começo dos anos 90, né? E, na NFL, ele tá mostrando por que que ele tinha todo esse hype de ser Heisman Trophy. O Edger Brown tá jogando muito bem também, é, não tem a grande arma que foi necessária pro título dos Eagles alguns anos atrás, que era o seu Tyrande, né? A pessoa do Zach Ertz naquele momento. Hoje, é, é quem? O Dallas Goddard, eu acho que é o titular? Não é o mesmo nível de jogador É, é,
1: um, é um grupo de talentos que, que Tá bastante em campo, mas não tem um principal assim, É o Gutter, é, exatamente. Né? é os três ali Stoll, é. Gutter e o Calcaterra
3: Exatamente, mas assim, se juntar os três Não dá o, o Zac né, no auge
0: Então é, é isso que eu ia falar, no auge, no é. auge.
3: Não, mas assim, o, o meu ponto é Vamos comparar esse Eagles com aquele Eagles Quando você compara esses talentos Com o Zac Yurtz daquele ano não, não dá, Os três não dá um e, então, fechando, o Eagles ele precisa fazer o que ele fez no ano inteiro. Estabelecer o jogo terrestre, por mais que não tenham um running backs extraordinários. Conseguir fazer o Jalen Hurts espalhar bem a bola, e isso passa diretamente pelo jogo terrestre. Você precisa é, fazer o time do Eagles comprar que o jogo terrestre vai vir para que o Jalen Hurts consiga expandir o campo. E, claro, você precisa de algum jeito parar o Travis Kelsey aí meu amigo, boa sorte essa é a parte mais difícil se conseguir isso, o Eagles para mim ganha o super bom, mas por conta desse detalhe especificamente, ter que parar o Patrick Mahomes e o Travis Kelsey a minha aposta ainda é Chiefs
0: é rapaz, o nosso querido Matheus Pinho já, já dando um adianto aí, no palpite dele, João Lombardi você já também já deu um spoiler é, na sua opinião mas fique à vontade aí para falar um pouco sobre Eagles e Chiefs, suas chaves do jogo.
1: Ó, oh, eu acho que eu vou começar falando que eu acho o Eagles o favorito. Eu acho que o Eagles vai, vai, vai terminar o jogo domingo campeão. Eu ia... Vou, mudei um pouco, né? Me adaptei aqui. Cara, pelo lado do, do Chiefs, eu não vou falar do Mahomes. Eu vou falar que se o Eagles, se o Chiefs quer ter alguma chance de, de vencer esse jogo, Chris Jones, Frank Clark, o Carlatti é calor, mas enfim, eles precisam ter o jogo da vida deles. Todos. Cada um deles. Porque, cara, essa linha ofensiva do Eagles, para mim, junto com a do Dallas de seis anos atrás, cinco anos atrás, aquela que tinha o Federico, Martin, Collins, Thorne Smith, pra mim, a melhor linha ofensiva que eu vi jogar, assim, pessoalmente. É, é extraordinária essa linha ofensiva num todo. E muito do sucesso do ataque do Eagles. É por causa dessa linha ofensiva. O pior jogador da linha ofensiva, ele é excelente. Ele tá jogando em ótimo nível. Então, eu acho que passa muito pela a defesa do time tipo, especialmente as trincheiras ali, o jogo da vida. Tipo, o jogo da vida. O Chris é um cara que joga todo o jogo muito bem, vai né? ter que ter o melhor jogo dele na vida. Pelo lado do Eagles, eu ia falar que o Eagles tinha que ser o Eagles. Como? <risos> Isso não... Não, aconteceu, não O Pinho já roubou uma ideia. Eu vou falar um negócio. Turnovers. A gente sabe que o Chicks é um time bem ousado. O Mahomes tenta passos profundos. É um, é um quarterback que sempre, querendo ou não, por mais extraordinário que seja, tem aquelas nas estatísticas né, de passes que poderiam ser interceptações. Sempre é alto. A gente viu no, no jogo contra o Tampa que eles perderam. E no, jogo, no próprio jogo contra o Niners também. Que eles vão, eles vão arriscar. Então, acho que a secundária do Eagles, o, o meio ali, o Seixas, tem que estar muito ligado, porque então o turnover de tirar uma home do campo o mais rápido possível, e especialmente pontuando após isso, pode ser muito importante. Então, eu falaria que, que é isso. É, e, é claro, também ali a defensiva do Eagles é um espetáculo, 70 secos na temporada, maior número dos últimos 30 anos, é um negócio assim, cara, genial. Assim, o que o que Eagles fez nas trincheiras ali é genial. Então, eu acho que um jeito de parar o Kelsey é atencionar o Mahomes ao mesmo tempo, né? Eu acho que o Eagles vai conseguir fazer, por mais que a a linha ofensiva do Tiff seja muito boa também. Eu não vejo eles conseguindo anular aquele aquele grupo de seis, sete jogadores a maior parte da partida. Então, essa é a minha visão aí, geral, e somando tudo o que eu falei, acho
0: que o Eagles tem mais chances de ser campeão. Mas vai ser um jogaço. Perfeito, perfeito. Já vou passar aqui pro Hugo, com as suas chaves da partida, Hugo. E aí? Chiefs, Eagles, o já pode falar quem você acha que leva e por quê, né? Quais são as suas chaves do jogo?
2: É, eu acho que vai dar vai dar Chiefs porque vai jogar de branco. Assim, a gente sabe que time que joga de branco vence. Apesar do próprio Eagles ter conseguido quebrar essa escrita.
0: Mas os times que jogam pra... de branco vencem, menos quando eles jogam contra times que jogam de verde.
2: É verdade. Verdade, você trouxe, aí... você trouxe um ponto aí... muito importante. Olha, olha o fato novo aí, é... olha,
3: olha Olha o torcedor do Chiefs começando um abaixo assinado para o Eagles jogar de preto.
2: <risos> Sim, exa... é, tem É, também. exato. Mas, cara, eu vou complementar um pouco do que o João falou sobre a pressão que a linha, a linha do Chiefs pode pode oferecer, que ela não só tem que ser uma. Tem que, tem que acontecer a pressão, mas ela tem que ser uma pressão muito coordenada. Porque você se impede pressionar o Jamie ele vai sair do pocket e ele vai te machucar muito com as pernas. Então, eu acho que esse também é um, um questionamento muito importante para como o Teeves vai conseguir pressionar é, o Hurts. E, e também conseguir parar os dois wide receivers principais de, do Eagles. É, de certa forma, ele, a secundária do fez um bom trabalho contra... Contra o Chase e contra o T. Higgins, assim, eles não tiveram números exorbitantes, mas é continuar esse trabalho, né? E do lado do ataque do Eagles, isso, do ataque do Eagles, já foi, já falei, né, que é a chave vão ser os dois wide receivers e conseguir é, ver até onde o Jalen Hurts vai conseguir correr com a bola e também ser uma arma, né, não só passando como correndo a bola. Mas eu, eu acho ainda que, a, a, apesar do tempo, é, agora, sem brincadeira, eu acho que o, o Eagles tem um favoritismo muito pela, pela forma como o Mahomes vai entrar em campo. Acho que isso vai ser um fator assim, muito primordial no, no jogo.
0: Perfeito. É, assim, vocês já falaram muita coisa, não sei nem sobrou alguma coisa para eu falar, é, mas eu vou pegar um ganchinho que o João deixou que ele falou muito sobre é, o front do Chiefs é, jogar bem, né? O Chris Jones, Calpers, enfim. Eu vou falar o contrário. Eu vou falar sobre a linha ofensiva do Chiefs segurar o front dos Eagles, né? O João citou um pouco isso. Mim, mas... Impossível. Isso pode? É impossível. Pois é, esse que é o problema. É muito complicado, cara. Assim, se eles derem minimamente um tempo para o Mahomes é, trabalhar É muito difícil parar esse ataque do Chiefs, cara. É muito difícil. Então, assim, não não é fácil você parar aquele front do do Eagles. Mas é é aquilo, é a chave do jogo. Para mim, é uma chave muito importante para o Chiefs ter qualquer tipo de sucesso parar esse front seven do Philadelphia. E, do outro lado da bola, eu ia falar muito do que o o Hugo falou que ia é explorar essa habilidade atlética do Jalen Hurts. Jalen Hurts, cara, é impressionante é, como ele, ele se mostrou como aquele quarterback moderno, né, que a gente fala, que é ameaça dupla, tanto aérea, porque assim, Jalen Hurts vai bem também pelo ar. Muita gente desacreditava dele é, como passador, e ele foi um bom passador esse ano, mas, cara, ele correndo com a bola é diferente, é diferente, ele consegue pontos correndo com a bola, não é só que ele ganha jazz, ele consegue pontos correndo com a bola, consegue first downs, então assim, é muito difícil você jogar contra um time que tem um quarterback, que consegue não só correr com a bola, mas que consegue é, ser decisivo correndo com a bola, então assim, é, o time do Eagles é essencial que o Jalen Hurts consiga fazer isso também nesse Super Bowl, então assim, eu fico com essas duas chaves Enfim, mais alguém quer comentar alguma coisa sobre isso?
2: Não, você comentou sobre essa pressão que 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 essa linha ofensiva do Chivis tem que segurar, que foi basicamente o que acabou com o Chivis no Super Bowl contra o Tampa Bay, né? Não tinha tempo para pensar, assim. Ele não podia piscar o olho e já tinham três caras em cima dele. Então, é isso. Passa muito por aí por conseguir
3: pressionar o Mahomes, ainda mais o Mahomes baleado. O João falou que acha que a defesa do Chiefs precisa que todo mundo tenha o jogo da vida, sejam os pass rushers, sejam os linebackers. Podemos dizer que, basicamente, eles precisam fazer com que o Jalen Hurts?
0: Eu, não, não, eu demorei para entender. Eu demorei para entender. Love, não, hurt, é. love ah, Hurts,
3: Love Scars. Meu Deus. <risos> Meu Deus.
0: Não, clima de velório total com essa piada de Matheus Pinho aqui no... Eu, eu vou falar, eu achei que ele tinha travado.
2: Eu achei que ele tinha interrompido por alguma coisa na live, cara, na, na transmissão, não, cara.
0: Não, vocês não estão entendendo as caras que estão fazendo Matheus Pinho com um sorrisinho de, de canto de boca, de...
3: Mano, eu... Eu
0: eu, eu, eu,
3: costumo, eu costumo brincar que eu sou um comediante frustrado, né? Eu sou um humorista frustrado. Então eu não posso perder esse tipo de oportunidade.
0: Não é isso, um o melhor, melhor selo aria guiar para Matheus <risos> Pinho nesse momento. Falar em
1: comediante, vocês estão preparados para o Valdez sendo campeão do Super Bowl? Eu é. Acho
2: que ele está mais Nossa, preocupado em assistir a Rihanna.
0: É, perfeito. Mas não só campeão do Super Bowl, né? mas sendo importante, porque o, o Valdez gente, jogou muito contra o Bengals na final de conferência. Então, assim, Eu achei ele...
2: que o Maurício ia
0: falar MVP não, não, vamos chegar lá torcedores, calma torcedores, segura que a gente vai chegar lá segura que a gente vai chegar lá mas agora eu queria destacar aqui nossa enquete feita no No Twitter do Tizias Brasil com a nossa audiência que votou quem vocês acham que será o campeão do Super Bowl no próximo domingo e o resultado foi o seguinte Kansas City Chiefs com 45%. E Philadelphia Eagles, 55%. Então, para a nossa audiência, Philadelphia Eagles campeão do Super Bowl 57%. É, o João falou que vai dar Eagles também. Se não me engano, o Hugo é, falou que o Eagles é favorito. Pin falou que dá Chiefs. Eu acho que dá Chiefs também. Eu, 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 dei minha, eu falei minhas chaves, não disse meu palpite, eu acho que dá Chiefs. Por um fator, cara. Eu acho que é a hora do Marrons ganhar o segundo Super Bowl dele e eu não acho que é a hora do Jalen Hurst ganhar o primeiro. Eu tô com esse sentimento de que o Marrons vai desequilibrar, óbvio que ele não tá pode não estar tá 100%, mas, cara, ele jogou o último jogo, sabe? Ele teve duas semanas aí para recuperar e, cara, quando você tem duas semanas para se recuperar e pela frente é o Super Bowl, é injeção, é... eu o que é qualquer coisa aí
3: o Mahomes
0: agora. com o Rogers é tipo de pirona na tá veia é, enfim, é qualquer coisa que talvez eu nem conheça que vai sarar essa lesão aí do Mahomes então assim, eu acredito que ele vai jogar e ele vai conseguir é, desempenhar bem e assim, eu acho que no final isso vai fazer diferença, sabe
3: qualquer coisa o Patrick Mahomes pega o telefone é, isso, obviamente ele já deveria ter feito, né porque ligar pro Rogers agora é, é impossível mas Qualquer coisa, ele podia ter ligado pro Rogers, assim, ô, Rogers. É, você não tem aí o número da Shailene Woodley ainda, salvo no seu telefone? Aí deve porque por quê? Não, pra eu pegar umas dicas de chá estranho pra curar alguma coisa, né? Ela deve manjar dessas coisas aí. Essas coisas meio esotéricas. Né? Não, A é. Woodley certamente ia arrumar alguma planta que iria curar ele milagrosamente, assim, um anti-inflamatório Mas... louco, alguma coisa assim. Mas o
0: irmão do Marrons, o irmão do Marrons também é meio maluco? Ele deve arrumar as coisas também. Assim,
1: não, não, mas o irmão do Mahon, ele vai lançar vai
2: TikTok. É. É, não vai ele... tri... O, o Marrom
1: é. também pode ligar pro Brad Farve, né? Que se entupia de doping até desestiga pra não sentir dor e não, nunca era pego. Então, vamos lá. Que
2: um, tentou um tratamento diferenciado foi o Diego Costa na final da Champions League com placenta nossa, de cavalo nossa. e não deu muito certo. E ele é, saiu com 10, 10 minutos de jogo é. e <risos> nunca mais foi o mesmo. Então,
0: é, e ainda é isso. Nunca mais voltou a jogar bola de bem. Pois é. Agora, eu também? me senti
3: atacado, eu me senti atacado quando você falou em um jogador que usa muito doping, que nesse momento eu estou usando essa jersey do maior ídolo recente do Milwaukee Brewers, que era um cara que literalmente usava injeção um dia sim e o outro também. É o Ryan Brown, mas isso a gente deixa em off. Eu me senti é. atacado nesse momento. É. Não, espero que
1: eu... eu lembrei só do Bert Sparrow, cara. Não. De verdade.
0: Perfeito. Mas enfim, para a nossa audiência aí da Eagles, a gente aqui empatado, ou seja, 50% de chance da gente acertar, 50% de chance da gente errar.
3: Não, na margem de erro, 55,45% do público vira 50-50% também. É, entendeu? É, se você
0: Sim. pegar a margem de erro,
3: fica... É, é que nem pesquisa data folha, tudo é margem de erro e tudo é empate técnico.
0: Perfeito. Enfim, é, mas isso serve para mostrar o equilíbrio, né? Porque é super bom. A gente até, eu e o João, a gente até comentava que, sim, talvez muita gente não estivesse muito animada para esse Super Bowl, porque o Eagles não é um time, assim, estrelado, digamos assim, né, com jogadores marqueteiros, vamos falar assim, vamos, vamos colocar assim, é um time muito bem organizado, com bons jogadores, excelentes jogadores, mas, por exemplo, não tem o Patrick Mahomes, que é uma estrela, grande estrela já da Liga. E do outro lado, o Chiefs, que é um time que venceu, mas não convenceu nesses playoffs, né? Então, sim, muita gente falando sobre isso, porém, é um jogo muito equilibrado, é um confronto. Acho que a gente pode afirmar, os dois melhores quarterbacks da temporada, não sei se vocês concordam, mas assim, dois brigaram ali pelo prêmio de MVP, até que o se machucou e o Mahomes disparou, e assim, se não me engano, o Mahomes será o MVP. E a minha próxima pergunta... Um pouco, ó, Super Bowl, rapidinho, é isso, MVP da Liga para vocês esse ano, João Lombardi. MVP da Liga ou do Super Bowl? Da Liga, não, daqui a pouco a gente vai chegar lá, ah, da tá. Liga. Não,
3: é o
2: Mahomes. Hugo? Acompanho é o relator. Pinho?
3: Eu não queria falar o Mahomes, porque eu acho que ele não jogou como o Mahomes MVP, mas é difícil dar para outro cara, considerando que o Mahomes literalmente tá levando esse time pro Super Bowl. Então, é, é o... isso. Ó,
1: oh, como comparação, três finalistas, né? É Mahomes, Hurts e Justin Jefferson. Então, tipo, é... mais Receiver não vai ganhar um time de MVP. E o Justin e o Hurts
3: se machucou, né? Então, é muito difícil não ver o Mahomes vencendo. É, eu, particularmente, eu, Matheus, até acho que, por exemplo, o Joe Burrow talvez tenha sido mais importante na temporada do que o Patrick Mahomes. Isso é uma aspa forte. Só que ele ele não tá na final. Então isso já já quebra todo o meu argumento de votar nele. Então, dos que realmente estão, Justin Jefferson corre muito por fora. E entre o Jalen Hurts e o Mahomes, até pela questão que o Maurício falou agora, ah, tem a questão do marqueteiro, né? o Eagles é um time que o mercado não é tão grande né, é um cara que não tem tanto nome, então o Marromes vai levar.
0: É isso, e é assim, quando eu falei marqueteiro, também não quis dizer que o cara só tem nome, mas, enfim, também não tô dizendo que foi isso que o Pinho quis dizer, mas, enfim, só para deixar registrado, porque daqui a pouco eu vou falar, os caras lá do do Thieres Brasil, estão dizendo que o Mahomes é só é marketing, entendeu? Não, não é isso, mas tem um marketing. Não, ele tem
3: marketing porque ele é bom e ele construiu o é, marketing é, jogando é bola.
0: Óbvio, então é exatamente isso. É exatamente isso. Então, assim, não é desmérito nenhum ter marketing. Então... É, é não o o Wilson pô. Ih, rapaz. So- aí eu vou ser
3: obrigado a brigar com você no off. Ele soltou. <risos> ele soltou.
0: <risos> Olha o papo aí. Enfim. Jogador ofensivo do ano. Finalistas Patrick Mahomes, Jalen Hurts, Justin Jefferson e Tyreek Hill creio que, na minha opinião, vai dar Justin
2: Jefferson aqui. O que vocês acham?
0: Concordo. Eu acho que É, vamos continuar
1: com a tradição de dar o prêmio de vingador ofensivo do ano para o MVP que não seja quarterback. Então, o Justin Jefferson acho que vai ser o, o escolhido da vez aí.
3: Eu, adora, eu adoraria que fosse o Jalen Hurts, pela temporada que ele fez, para premiar o, o que o Jalen Hurts jogou, mas vai também ser o Justin cara. Jefferson.
1: É, por, por, que por just, ser... yeah, é, porque já encheu o saco da NFL, e com razão, que há ah, só quarterback e MVP. Imagina se eles deram um quarterback e o jogador ofensivo do ano é. para dois quarterbacks. Nossa senhora.
0: Não, isso não vai acontecer. Não Inclusive, vai acontecer.
3: eu nunca vou perdoar a NFL por não ter dado MVP em 2014 para DJ Watt.
1: Nossa senhora. Por mais que o Rogers tenha sido MVP esse ano, mas o, dia... não, o DJ... Meu, o DJ... <risos> Até...
3: Melhor... Ele, chegou, ele chegou a travar. Ele chegou não, a, a, a. Agora ele travou ele teve... mesmo. Ele teve o piripaque do Chaves. É, é, a não é que ele é travou mais... a
0: gravação, não. Que você a causadoria
1: mais importante em 2022 foi DJ Watch, tá? Entendam como quiser.
2: Solto. Ele hoje ele tá demais. É, hoje demais. ele tá
0: solto. Enfim, acho que um consenso geral aqui que o Justin Jackson ganhará, mas. Muita... É, a rapaziada aí também queria que o Jalen Hurts recebesse o prêmio, que até pelo as corridas dele, né? Assim, seria justo, mas se ele não vai ganhar um MVP, ele não vai ganhar o jogador ofensivo do ano. Né? Enfim. Jogador defensivo do ano, Nick Bolsa, São Paulo, <risos> Chris Jones, Kansas City Chiefs, Micah Parsons, do Dallas Cowboys. João Lombardi, você tá doido pra começar, né? Vai. Cara, o, o que eu vi muita gente falando é que Tipo assim, ah,
1: essa briga saiu, acabou de acontecer no final da temporada Porque o Parsons, Parsons parou de sacar o quarterback, né? Cara, mas se você vê as estatísticas dele O Parsons terminou a temporada com 11, 10, 10 pressões por jogo Tipo, ele jogou muito Então assim, eu acho que é mais, bem mais perto do que muita gente está considerando E eu, eu até colocaria o Parsons Sim, eu votaria no Parsons sem culpa Mas eu acho que o Bolsa vai ser o, o, o vencedor
0: um voto para Maika Parsons, então, porque... Bom, eu acompanho. Tem que, tem, tu tem que segurar o que tu fala. Tu Sim, vou tentar, é, eu vou falar, eu votei no Parsons, só que acho que nesse aí, o,
1: os 50 votantes lá vão eleger o, o Bolsa. Justo. Pinho, acompanha?
3: Eu tô, eu tô nesse barquinho também, tá? Eu daria pro Maika Parsons o prêmio, mas acho que o Nick Bolsa vai, vai pegar essa aí.
1: Sim. Cara, infelizmente o Seck conta demais ali na hora de ver, mas o Parson jogou uma barbaridade, ele pressionou o quarterback sei lá, tipo, em 30% dos dropbacks, dos dropbacks nos últimos jogos, assim, foi um negócio absurdo.
2: E aí, Hugo? Concorda eu com os vou... caras? Eu acho argumentos muito bons, mas eu ainda voto no Nick Bolsa. Eu... Eu, é como o João falou, é... acho que no final das contas a gente vai contar o... O, o final, né, ali, o, o, o que realmente, entre aspas, é efetivo, né, que é o, o visto, que é o sack, é o que a gente falava muito do Gary, né, que ele tinha muita, muita pressão, mas não sacava tanto o quarterback, é isso. Acho que isso faz diferença no final, até para ser reconhecido mesmo.
0: Não, perfeito, eu também acho que vai dar Nick Bouza, acho que Nick Bouza merece o prêmio, cara, e assim, é, eu acho que ele foi um jogador mais decisivo no final da temporada. É, estava muito próximo, assim, não que o Mike Aposto tenha jogado mal, mas o Nick Bozo acho que foi mais decisivo no final da temporada, e acho que isso vai acabar pesando a favor do Bozo, mas, sim, ótimos argumentos do João e do, e do Pinho, aí, e, assim, não vejo a NFL dando o prêmio para o Paus, independente da minha opinião, mas, sim, pra, é para se pensar realmente. Comeback Player of the Year, jogador que retornou, né? Seja por lesão, seja por um tempo é, que ficou sem ser titular ou sem jogar muito. Enfim, comeback Player of the Year, Saquon Barkley, do Giants, Christian McCaffrey, que começou a temporada no Panthers e terminou no 49ers, e Dino Smith, quarterback do Seattle Seahawks. Hugo, começa aí, quem você acha que leva? Ou, ou quem você acha que deve levar, né?
2: Cara, eu eu voto no no Barclay, acho que ele ele é parte fundamental dessa dessa mudança que foi o Giants nesse ano, e passa muito por ele, o Dino Smith não é um comeback, né? assim propriamente dito, e o o McCaffrey, por mais que tenha se destacado, se destacou parte da temporada quando foi trocado, e, na minha opinião, num sistema que favorece muito ele. Então, eu, eu fico com o Barclay.
0: É isso, assim. Já vou adiantar o meu voto também, não sei com o Barclay. É, eu achei que ele fez
2: mais por um
0: time que precisava mais dele. E, assim, muita gente fala, ah, só com o Barclay. É, lesionou feio, não vai conseguir mais jogar. Não tem... Cara, jogou muito esse ano, jogou muito. Foi um dos melhores running backs da liga. E, assim... Eu e o João até a gente comentou, comentou rapidamente a questão de running back no episódio passado, que foi sobre o Aaron Jones, e eu falei, cara, os melhores running backs desse ano foram jogadores já, assim, vou dizer consagrados, porque é uma palavra forte, jogadores que já estão um tempinho na liga e já são nomes conhecidos. É, Derrick Henry, o do Raiders, Josh,
3: Josh, Jacobs. Josh
0: Jacobs, é, fugiu o nome para o segundo, Josh Jacobs, o próprio Barco, enfim, e assim, eu acho que foi um ano que os running backs é, tiveram um, assim, uma moral restaurada, a gente pode dizer assim, que só tinha a primeira metade da temporada, e o Seiko para mim é um, é um exemplo disso, é um exemplo disso, um cara que voltou de lesão, muita gente desacreditava dele, e desde o início da temporada ele foi o melhor jogador do ataque do Giants, que surpreendeu é, a NFL esse ano, então meu voto é nele e você?
3: Tô contigo. Nunca vou perdoar o Giants por draftar um running back na terceira escolha geral. Isso não se faz. <risos> Mas apesar dos pesares, cara, o Saquon Barkley, assim, o time do... dos Giants esse ano era Saquon Barkley mais 21. E se o Daniel Jones conseguir ganhar um respiro pra voltar ano que vem, ele tem que pegar todo o bicho que ele recebeu nessa temporada, o bônus dele, sei lá, o... Qualquer dinheiro que ele tenha ganho por atuação, chegar no seu combate e dizer assim: meu amigo, é seu, para levar.
0: Perfeito, é exatamente isso pra mim também. João Lombardi. Cara, eu acho que o Barclay
1: também concorda. A nomeação do Dino Smith, eu achei nada a ver. Assim, tipo, o comeback do, da ruindade dele não faz o menor sentido. Assim. Achei que ia ficar ruim até pro, pro Dino Smith, né? Mas, é, entre McCaffrey e Barclay, eu vou no Barclay com toda certeza.
0: Agora. Sim, queria falar nada não. Vou até falar mais baixinho aqui, ó. Só para ficar entre a gente e nossa audiência. É a cara da NFL dar esse prêmio pro Dino Smith.
3: <risos> não, o, se o Gino que se escreve Geno ganhar isso aqui... É, é, eu, eu entendo, tá? Eu, eu entendo, tipo, a lógica. Ah, é um quarterback extremamente limitado, extremamente mal falado, que leva um time fraco aos playoffs. Beleza, o cenário Ma... faz sentido. É, mal falado
1: por, por razão, né? Vamos combinar, ele era mal falado antes por motivos.
3: Não, é. tudo bem, mas, mas assim, ó, a lógica, por que raios o, o Gino e Gino tá aqui? É por, é por causa disso, beleza. Eu entendo essa lógica. Mas que ele não fez por merecer estar tá aqui, isso é muito claro, isso é cristalino.
2: Ah, Inclusive o... era
0: pro
1: Bactiário estar no um lugar dele, viu?
0: Perfeito, perfeito. Sem clube, não, pior que sem clube mesmo. De verdade, é, ah, concordo. Na boa. Né? E o Bactiário não foi nem selecionado pro Pro, pro Bowl, né? Ah, é que daí tava muito difícil, né? Mas aí eu vou até falar que ele não, mas clube... nem no, no depois, entendeu? Ah, sim, nem agora com, a, com as saídas, enfim. Vamos seguir aqui. Técnico do ano, Brian Double, New York Giants, Doug Peterson, Jacksonville Jaguars, Kyle Shanahan, San Francisco 49ers. Pinho, começa aí.
3: Cara, o que o Kyle Shanahan fez esse ano, pegando um time com QB3 e sem precisar mudar nada, chegar a bater nas costas do menino e falar assim, menino, eu confio em você para me ganhar seis jogos consecutivos e o time fazer isso, é uma coisa, assim, absolutamente de gênio. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, ele faz isso num time extremamente talentoso, que tem a mesma forma de jogar há muitos anos, e que todo mundo sabe qual é a receita de bolo, né? Todo mundo sabe o que, que é o ovo, o que, que é a farinha, o que, que é o açúcar, o que cada um tem que fazer ali para o bolo crescer e ficar fofinho. É diferente do cenário do Giants. O Giants, o cabeça de Rolon chegou lá e disse assim, gurizada, a gente tem que mudar tudo, e ele, foi lá, e ele foi lá e de fato mudou tudo. E ele fez esse time ser um time de playoff. Então meu voto aqui vai pro, pro Brian Dable.
0: E aí, João? Brian Dable também? Cara, tá, o Shennan, assim, o
1: Pinho foi, foi, foi perfeito porque ele falou. Eu acho o Shannon atual o melhor ganhador da liga. Mas ele tá num cenário que favorece. Eu, eu, mas eu iria no Peterson. É, o Diego, ele só um time que estava machucado, moralmente falando, o Urban Meyer tava lá chutando as costas dos outros jogadores, entendeu? Então pensa o que é você assumir o um time que pegou um quarterback altíssimo, um cara super talentoso, adoro Trevor Lawrence, mas deu tudo errado, justamente porque o comando foi um horrível do Urban Meyer, o Peterson chegou, para mim sempre foi um excelente treinador, deu um jeito... Eu vou playoffs e ficou perto de eliminar os cara então não tem aquele fumble no final do jogo do Egney, ou quem sabe quem tá estaria no Super Bowl hoje, então eu votaria no B- Doug Peterson, mas o, o Chico Barney merece também, o voto para mim tá igual, assim, tipo, o Peterson é a mesma coisa, mas eu votaria no, no Peter, não,
2: não, cara, o Chico Barney é muito bom, é muito igual, Hugo, e você? Cara, é, vou seguir a linha de. Vamos falar que eu sou torcedor do Giants depois, né? Sei com o Barclay e Brian Devil mas não tem como, cara. Foi assim, foi muito, foi muito rápido. É, não, é, não é um trabalho que, sei lá, já tá três temporadas, como foi o próprio Sean McDermott quando ele chegou no, no Bills. É, foi assim, foi realmente em, em uma pré-temporada, em uma off-season, ele conseguiu acertar muito bem esse time e chegou ali nos playoffs, até de forma surpreendente. Então, acho que não, não tem outro nome, não. Brian Double.
3: Só pra constar, na semana 4 da NFL, eu já falei que esse prêmio já tinha dono. Quando o Giants começou, tipo, 3 e 1, ou 3 e 2, uma coisa assim, eu falei, cara, já pode entregar o prêmio.
1: o Giants venceu o Packers de virada lá em Londres? Isso, viu? exato.
3: Foi nesse, nesse jogo é um
1: mesmo. dia. Não, só eu vou não. de Biderson? Achei que, que alguém ia
0: comigo. É, João, vou soltar a sua mão, eu vou de Brian Double também, mas Ai, sim. É todo mundo só tá muito bom sinceramente complicado é, eu acho que tipo os três que ganharem aqui é merecido sabe os três ganhar tipo tá em boas mãos cara é, mas eu acho que assim não vou não vou me estender muito porque a é chover no molhado você já falaram tudo vai pegou um time completamente desacreditado cara o giants para mim era top três piores times é. É,
1: eu acho que o que é a grande diferença do para Peterson aí é a questão de você olhar no começo da temporada o talento de cada time, né? O, ti, o Diego é claramente um time melhor se você olhar jogador por jogador, inclusive é o quarterback, né? Que é uma, um abismo de diferença. Desculpa pra quem gosta do Daniel Jones, mas não, não existe. Nem tá, <risos> a mãe
3: dele, nem a mãe dele gosta dele como quarterback. É.
0: Cara, vamos ser sincero, é, os dois reconstruíram assim o time, ok? Mas a gente olhava para o Jaguars, a gente via um time com o um futuro, um time assim. A gente
1: via tijolo e massa corrida, fala aí, o Giants a gente via só é, é... madeirinha e palha.
0: Exatamente, o Giants a gente via um time assim, no buraco, que chegava um técnico novo, que ia ter uma temporada de tanque, e assim, ia buscar quarterback no próximo draft, com certeza. A gente a tem gente um time de playoffs, sabe? em uma temporada, cara, é incrível o que o Brian Double fez, eu acho que o prêmio tem que ir para ele, e enfim, falar rapidamente então dos calores, começando pelo calor ofensivo do ano, Brock Purdy, quarterback do San Francisco 49ers, Kenneth Walker, terceiro, running back do Seattle Seahawks, e Garrett Wilson, wide receiver do New York Jets, são os concorrentes, João Lombardi, por favor, dê o pontapé.
1: O, é que, assim, pra mim o calor ofensivo do ano Nem tá em, em finalista Então, pra mim é complicado Esse voto, porque Pela era, situação, eu que era. O, o Chris Olav <risos> Então, assim Pra mim é muito difícil votar Mas entre esses três eu vou no Garrett Wilson
2: Perfeito Hugo, você O maior fã de Nova York No podcast de hoje, Garrett Wilson também Pinho
3: eu acho que aqui é o mesmo cenário do Dino Smith. É a cara da NFL dar pro Brock. Ah, nossa, é. é representatividade, nossa. Mystery Relevant, QB3 do elenco, pega o time, posição mais importante do jogo, leva para os playoffs, não sei o que, não sei das quantas.
1: Cara, As... é uma ótima. Para contar a história do sétima rodada é importante, né? Tem sempre aquela coisa também.
3: Fazer um filme depois estrelado aí por algum ator famoso. É, Mas, cara, é a cara da vai fazer isso. O filme, <risos> chamado,
0: o filme chamado Senhor Relevante, que vai sair aí daqui a um tempo. Entendeu? Não, é, é perfeito.
3: A cara da vai fazer isso. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, eu vou discordar de vocês. Eu iria de Kenneth Walker. Boa. Não que o Garrett Wilson tenha uma jogada abaixo do Kenneth Walker. Não é esse o ponto. O ponto é, time por time, quem foi mais importante? Eu acho que se você tira o Kenneth Walker do e Rock, não sobra nada. Ah, não, porque o não que, que, nada, ia que ia sobrar? É. Não, porque o que, que ia sobrar? O Dino o Smith, tenta... o Smith <risos> tentando passar a bola pro DK Metcalf. Cara, eu amo de paixão o DK Metcalf, mas você acha que o Dino Smith ia conseguir lançar a bola pro DK Metcalf fazer alguma coisa? Não ia. Ele só conseguia fazer isso porque tinha ameaça do jogo terrestre com o Kenneth Walker, que abria o espaço para o DK Metcalf conseguir correr rota. Então, eu acho que o Kenneth Walker, nesse contexto, foi mais importante para o time.
0: Boa. Cara, excelente, mas aí eu vou botar no Gary Wilson também, e aí eu vou jogar um contraponto. Gary Wilson teve uma excelente temporada com o pedreiro da esquina de quarterback. E era Ué. cada hora um pedreiro. Mas, e, Não e, era o e, mesmo. E o
1: Wallace. O Olave, que teve um, um pedreiro de quarterback também num time muito pior que o Jets. Não, eu muito concordo mal. assim.
0: Eu acho que o Chris Olave. Ne- é,
1: inexplicável que... ele não ter sido nomeado, cara. Eu pra finalista.
3: Detalhe importante, pra quem não acompanha a Cola de futebol, o Chris Olave e o Garrett Wilson eram companheiros de time até ano passado. Os dois eram Exato. o wide receiver 1 e 2 de Ohio State.
0: Exatamente. que assim, e assim. É, a gente, cara, cada vez mais, em parênteses aqui, né, a gente vê essas duplas de. De wide receiver no college, brilhando aí na NFL, né? Separadamente. Enfim, incrível. Mas só para O Del e
3: Jarvis Landry, a talvez a mais conhecida.
0: Sim, exatamente. Exatamente.
3: Ah, Acho
0: que
1: Justin Jefferson e Chase também, né? Justin Jefferson e Amar
3: Chase.
0: Então, assim. A
1: própria
3: de Alabama, Devonta Smith e o. Harry Hughes, acho que, que era que jogava junto com o David Smith naquela época. É, é Harry, que o Hughes Jerry, não... Jerry Judy, Jerry também. É. é porque tu forçou um pouco no Rio daqui, né? Não, mas assim, não, 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 mas o, o ponto é... Cara, o Harry Hughes, até ele sair bêbado pelas ruas de Las Vegas, atropelar as pessoas, ele era um jogador Jorge. espetacular. Jorge. Exato. Jorge. Só que ele foi pancada na é. cabeça.
0: Máquina Jorge. de big play. É, justo, justo. Enfim, eu voto aqui no Gary Fuse também. Acho que ele fez uma ótima temporada. Ele tinha... Ou ele não tinha quarterback. Então... É... Mas, assim, acho o voto também no Kenneth Wolfe totalmente justo. E acho que o Brock Poe vai levar. Então, não tem como eu errar. Perfeito. Vamos lá. E pra gente fechar, calor defensivo do ano. Pra mim, isso aqui é mar... assim... Pra mim, isso aqui é é marmelada, tá? Eu já vou pra falar, mim já vou falar que aqui é Sals Gardner. Então assim. Hugo, Hugo por favor.
2: Sals Gardner. Pinho.
3: Ele tem o um molho. O molho de um jardineiro. Amado South Gardner.
0: É isso. João Lombardi.
1: Ah, é óbvio, pra
0: mim tem o um Armelada e da Hudson. Não, não, não. <risos> o,
3: o Sempre Hudson tem, tem que ter o do contra, né, Biba? Não,
0: Deus ele top. é né, que se Rusher, o, se o Ed Rusher. É, cara dois sets em jogo, acabou. pô, Ele vai. Não deu nem duas pressões, acabou. Para ele já é o calor da temporada. Cara, o Hudson
1: mudou o patamar do Lions sozinho. Desculpa. Desculpa.
3: Desculpa. Eu, eu não, preciso Não, é... não concordo é... nem. Não concordo nem, discordo muito pelo contrário. É, concordo que o Eden Hutchinson ele é um cara extremamente fundamental para a reconstrução do Lions. Mas você falar que ele mudou o Lions sozinho, eu acho exagero. O Lions, é, é um time... o, o, o Lions, ele é um time que, cara, é um time muito promissor. E assim, é, tudo o, bem, eu, eu a, outra, outra aspa um forte pouco. aqui, ó. Depois de eu ter soltado que o Joe Burrow foi melhor do que o Mahomes, o Lions é um time que, pra mim, em três anos tem potencial de estar no Super Bowl. Cara, ah, isso, sim, é uma mas... aspa, ah. isso é uma aspa, assim, jamais dita na história dos podcasts de futebol americano do Brasil. É,
0: desculpa, mas eu concordo 100%, porra. Você também acha que
3: o time que o Lions tem hoje, o único defeito é aquela pecinha que fica entre o running back e o guard. É o único (risos) defeito do time.
0: Cara, é assim: eu e o João, quando a gente fez um programa. Inclusive, aqui contando um pouco de bastidores, eu eu tinha gravado um programa com o Pinho, quando o Pinho ainda não não era do TCS Brasil. E teve um monte de problema técnico, a gente teve que. Não, não conseguiu aproveitar o programa, a gente ficou de remarcar, enfim. Aí eu gravei com o João, né? Esse programa, é, fazendo a prévia da NFC. E a gente falou que o Detroit Lions, cara, era um time melhor do que as pessoas esperavam. A gente falou que o Detroit Lions era um time melhor, por exemplo, muito melhor que o Chicago Bears A gente falou que o Detroit Lions, que a gente também não esperava que o. É, a o gente, gente acertou, acertou que ia ia ser... 13 jogos, né? A gente Mas... acertou
1: que o Lions ia ser dois. A gente só
0: é, é verdade. Esses dois não, e... desculpa. Segundo colocado na divisão. É isso. Então assim, é, o Lions cara é um time bem promissor, no Sim, já desde do final da outra temporada. Então assim, é, eu concordo com o Pinho. Eu acho que é um time que falta um quarterback. Mas enfim, não é esse o ponto aqui, né? É, o ponto é, cara, o defensivo do João, o Aiden Hudson. Sim, ele jogou muito. Tem que falar eu emocionei
1: um pouco e falar que ele mas mudou do, o do Lion sozinho. Eu me emocionei, mas, é. mas, pô, mas tudo bem. O, o Garner fez acho que a melhor temporada de um calor. Cornerback em, em quanto tempo? Sei lá, então, é, não dá para lembrar. Só uma pergunta: quem foi o terceiro que eu não lembro? Tarek Ulan. Ah, a é verdade. Jogou muito bem, jogou Fiat, muito né? bem. Ah, é tá, mas eu fico curto.
3: Não, vamos é. lembrar, o... não é que o Aidan Hutchinson, assim, nossa, ele só pressionou o Coreback. O cara tem três interceptações, que é a maior marca da história da NFL para um... um Ed, Ed Rusher. Rusher calouro. Exatamente. Nunca ninguém tinha feito isso. Só que o ponto é, o que, que cada um fez o seu time mudar de rendimento? É, e o... deu azar
0: que o Gardner estava junto, né? Senão ele ia ser o escolhido. É, exatamente, cara. O... A temporada que fez o South Carolina é um absurdo. É um absurdo. Entendeu? Lockdown, corner total, né, cara? Não, total. E, assim, conta o Packers mesmo. Ele jogou muito, cara. Jogou muito. Então, assim, e é um... Não, ele é... tava no save Watkins, velho. Aí não conta. Ah, é, irmão, e daí? <risos> vai, né? Cara, e é um jogador que é, é incrível. Você, você vê ele jogando, você, tipo, é um cornerback que chama a atenção. Ele chama a tua atenção jogando. Você consegue ver toda a jogada. Ele tá passo a passo com o receiver cara. Ele é impressionante. ele vai, é, ter um... vai que escolha. Vai que escolha. Enfim, vamos parar de puxar o saco aqui dos outros. E não agora... O jogador da Green Bay para puxar o saco, não né? é só dos outros? É, não é isso. Exatamente. Agora, para a gente finalizar é, programa é, longo, programa especial de final de temporada, Super Bowl, vou pedir um placar e um MVP da final para cada um de vocês. Começando com o João Lombardi. Placar e o melhor da partida, João então a 28 para o Philadelphia Eagles,
1: ok. Com o Hurts sendo MVP. É porque quarterback também tem, tem mais probabilidade de ser, mas eu acho que dessa se acontecer uma vitória do Eagles, acho que vai ser por merecer, mas uma menção honrosa aí para o AJ Brown, que eu acho que vai ter uma, não sei, tô sentindo, vai ter uma partida espetacular, assim, monumental. Eu acho que um wide receiver muito subestimado até, assim, Ele é nível oh, pro total, assim, acaba às vezes ficando esquecido, né? Entre Jesse Jefferson, Adams, Rio, o, o Ed Brown, às vezes, acho que meio que sai pela tangente, assim, mas o cara é monstruoso também, então, Hurts MVP, 31 a 28 para o Eagles.
0: Perfeito, 31 a 28, Jalen Hurts por João. Hugo, seu palpite.
2: O João combinou, quase combinou comigo um dos placares, eu vou de 31 a 10 para o Philadelphia Eagles, Louco. e o MVP vai ser o Hassan Radic. Ah, você
1: joga muito também. Eu só não falei porque senão vocês iam falar que eu só falo coisas de defesa. Aí eu mudei. Então eu vou falar também. Radic <risos> <Riddick> MVP.
0: Cara, <risos> ah, não. Quando tu falou de Enlon Reus, eu fiquei, sequestraram o João.
2: <risos> Na escuridão, coisas acontecem.
0: <risos> Deixa pra lá esse papo
2: aí. <risos> que papo é esse? Que papo rico, é tá esse? Todo... <risos> É para fantasminha do Catar do, do, do aparecendo na tela agora.
3: <risos> Pinho,
0: você, um placar e o teu MVP.
3: 27 a 23 para o Kansas City Chiefs. O MVP, para surpresa de um total de zero pessoas, a liga vai dar para o Mahomes, por mais que provavelmente o Mahomes não vai ser o grande responsável por isso. <risos> Mas... Mas eu vou te dizer o seguinte, cara. Vou fazer uma bold prediction bem bold aqui, que talvez eu seja a única pessoa da fase da Terra que vai falar isso. A última posse do Super Bowl será de Jalen Hurts, que numa quarta para o gol, perdendo aí por seis pontos, portanto, jogando pelo touchdown para vitória, irá tentar um field special e não vai dar certo.
2: Nossa, cara, se isso acontecesse, ia ser épico. Esse é um negócio inacreditável. Lembrando que nós já estivemos no Super... a gente já viu o Super Bowl e a gente já sabe o que vai acontecer é
3: ou isso. seja vocês aí vão ter que descobrir se eu estou tentando fazer vocês é, apostarem em algo furado estou blefando ou se eu estou dando a maior dica da história da humanidade
0: lembrando que só após dinheiro que você pode perder por favor daqui a pouco <risos> que só o Tiago de Brasil foi Tô apostar. Fez minha a casa. Minha casa.
3: Não. Minha, minha mãe, velho. Não faça, não faça como o louco que apostou 50 mil reais na vitória do Flamengo e ia dar tipo 2 mil reais de retorno. Não faça isso, senhoras e senhores.
0: É isso. Não vamos falar disso também. Não. Mas enfim. E assim, para finalizar, meu palpite é 27 a 23 Kansas City Tips MVP, Patrick Mahomes, bem básico, assim, sem mistério, mas eu já tinha adiantado as minhas chaves do jogo, né? Eu acho que o Mahomes vai ser o diferencial desse jogo e acho que o Chiefs vai ganhar. Então, nada mais justo que tive ganhando, 27-23, Mahomes, MVP. Certo, meus amigos? Certo, corretíssimo. Então, muito obrigado pela presença de vocês hoje, cara, um episódio mais que especial aqui pré-Super Bowl, encerramento oficialmente da temporada da NFL. E muito obrigado também a todo mundo que ficou até aqui com a gente. João Lombardi, abraço.
1: Abraço, Maurício, Pinho, Hugo. Eu que agradeço aí. A gente, foi um episódio longo, a gente tinha ficado o maior tempão conversando em off, ainda ri pra caramba, vai ser... É bom rir pra caramba, te dormir, se dar bem, valeu aí, galera. Isso aí, acompanhar o Super Bowl e pós-Super Bowl, pós-Domingo, pós-Rogers voltando do, do, do retiro dele, começa a nossa novela novamente e a gente vai estar de volta aí para mais uma intertemporada em Green Bay, que ultimamente vem sendo muito agitada.
0: É isso, você acompanha tudo aqui com a gente no t Brasil. Hugo Góes, um abraço meu amigo, valeu.
2: Tamo junto, Maurício, Pinho, João, pronto aí pra logo quando acaba, quando passar domingo a gente basicamente já começa a nossa próxima temporada aqui do t Brasil e a partir do próximo programa do Pat McAfee, afirmo a minha bold prediction é que o Packers começará a era do amor
0: Ih, rapaz Hugo, semana que vem então a a gente vai gravar um negocinho, tá? Só pra... Perfeito. Pinho, valeu, cara. Finalmente a primeira participação do Pinho aqui. Um programa especial. Voltará mais vezes, com certeza. Valeu,
3: cara. Muito obrigado. Meu último comentário será o seguinte: o Rodgers volta do retiro na segunda. O Super Bowl é domingo. Será que ele fará como Ted Mosby em Your Mother usar um bloqueador de sentidos para tentar assistir o jogo apenas 24 horas depois e não saber o resultado? cenas no próximo capítulo das novelas (risos) dessa novela interminável e eterna dito isso, muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui e até a próxima, valeu! É
0: isso, rapaziada um abraço, até semana que vem e go back go!